0: Velkommen til Timing med Mona Lille. Første episode etter en lang sommerferie. Og i dag så har jeg tenkt å snakke om hvordan vi kan ta grep i våre liv slik at livet blir verdt å stå opp til hver eneste dag. Høres ikke det forlokkende ut da? Vel? Aller først så har jeg lyst til å be deg om å ta tre dype innpust og utpust. Gjerne inn gjennom nesen og ut gjennom munnen. Det er en fin måte å skjerpe fokuset ditt på. Hvis du skal gjøre noe, skifte aktivitet, eller konsentrere deg litt ekstra, eller trenger å komme ut av en tanke eller følelse, så er det fint å huske på den. Bare flytt fokuset fra hvor enn du har det hen till pusten din. Og det kan være mykje mer enn tre eh bevisste inandast och utpust. Du kan hålla på längre än det och allt eftersom vad du har anledning till och vad du tränger. Pust stöver ju oavsett så det är er ju inte så att det är er någon banebrytne, men vi har flyttar fokuset på att du faktisk puster så får det dig till att jorda dig lite i här och nå. Okej. Okay. Då ska jag fortsätta med En liten oppmerksomhet-øvelse til før jeg begynner å snakke om det jeg skal fortelle i dag. Om situasjonen tillater det så kan du lukke øynene dine. Og så kan du forestille deg at du er et tre. Et tre. Og du kan velge selv om du er en bjørk, en furu, gran osp rognneberg tre va som helst. Eit fantasitre kan det også vere. Berre se det for deg. Legg merke til om hvordan stammen er, om den er høg eller litt lavere. Varsok bark er den? Legg merke til greinene. Har du mange greiner? har er blader på dem eller bærnåler frukt kanske eller blomster när du har fått en förmening om vad slags träd du är er, så går du in i den rollen som träd så att den stammen mäktige stammen är er alltså kroppen din och rötterna till trädet Går dypt, dypt ned i bakken. Slik at du er godt jordet där du står. Og det du kan da legge merke til er hvor du står. Legg merke til omgivelsene. Er du i en skog? På eit fjell? Er du eit sted som... Du kan se vann, eller åkre, hus. Er du på eit sted hvor det ferdes mennesker jævnlig, eller eit sted hvor det er sjelden at du får noe besøk. Alt som har med omgivelsen å gjøre, kan du ta innover deg. Og kan du kjenne etter hvordan det er å vere dette treet som er deg i akkurat disse omgivelsene. Du er ganske prisgitt at du trives der du er. i røttene dine kan ikkje bevege på seg og flytte deg til eit annet sted. Så for at du skal ha eit godt liv Der du er, så er det mykje opp til deg selv. Hvordan du velger å se an situasjonen. Ser du det positive i å vere akkurat deg akkurat der? Ser du det som er vakkert rundt deg? Følger du med på for eksempel om det er et ekkorn som pleier å komme i greinene dine, eller som hopper fra tre til tre like ved deg. Eller tenker du at det aldri skjer noe spennende i ditt liv som tre? Du evner ikke å se for eksempel alt det vakre i årstidene som forandrer deg, og omgivelsene rundt deg. Det er opp til deg hvordan det er å vere dette treet. Og så kan du la oppmerksomheten din gå til at du faktisk ikke i virkeligheten er dette treet. Faktisk så er det som at du har alle muligheter til å bevege deg. Du har røtter du også, men ikke bokstavelig talt. Det er mer en metafor på at du velger selv hvor du slår deg ned, hvor du føler deg hjemme, hvor du velger å bo, vem du omgir deg med, hva du driver med om du føler deg jordet og ja, hjemme i det det du er og i det du gjør. Så når du är er ett menneske så är er det ett my större valg. Du är er inte tre. Så hvis det är er något du inte trivs med i livet ditt, så gör nå med det. Och det är er det ska snacka mer om nå. så om du ikke allerede har åpnet ämnena dine så kan du gjøre det nå. Ja eller för den sak skill ha den med igen visst du trivs med det. <laughs> men i hvert fall så er det sånn at jeg har lyst å prate med deg nå i dag om det faktum at du har valg. At du tycker bara har dem men du har en fordömt plikt till å benytte dig av den evden Og det kan kanskje vere litt provoserande når eg sier det på den måten, men eg ønsker ditt beste når eg sier det sånn. Fordi eg syns at eg opplever selv i hvert fall, at eg titt og ofte glemmer det bort. Eg får den følelsen og opplevelsen og holdningen til livet, at uh, Ja, at livet skjer meg. At det veldig ofte er urettferdig, vanskelig, trist, dumt, leit. Det som skjer meg, og at jeg da eh, ikke har noe valg. At det er bare sånn det er. Og ja, jeg må forholde meg til det, men det er jo ikke noe hyggelig. Og at jeg har ikke muligheten til å gjøre noe annet enn å bare takle det på best mulig måte. Men... I det sier nå at det har ikke noen annen mulighet enn å takle det på best mulig måte. Hva legger jeg i det? For det er der valgene ligger. For vi kan jo ikke styre alt som skjer oss her i livet. Sånn er det. Vi kan styre mykje, veldig mykje. Det meste egentlig. Men så er det alltid noe også som skjer oss. Som skjer hvert individ. Eller som skjer oss som gruppe. For eksempel en pandemi som skjer i en hel verden. Eller, eh, i ditt individ, eller i ditt liv som individ så er det jo da alt fra veldig hyggelige ting. Kanskje du har fått en ny jobb som du har ikke bare fått, men skaffet deg ved å ta bevisste valg. Eller du kan oppleve triste ting som sykdom, skilsmisse, skilsmisse. Eh, vad som helst att du får ekonomiska problemer. Ja, det är er ju lista är er lång över allt som kan ske. Och då är er det sån att vi har en mulighet, vi har mange, mange möjligheter i förhåll till hurdan vi tacklar det, hurdan vi står i det. Sån att det är er sån att vi har mycket som ikke vi kan påverka eller välja, men vi väljer Altid hvordan vi står i det, hvordan veien videre blir, hvordan vi velger å takle det som skjer oss. Og har du forresten tenkt over at det å ikke ta valg, ikke ta aktive, bevisste valg for deg selv, også er et valg? Det burde du ansvarliggjøre deg selv for. For hvis du er misfornøyd med ting, at ting ikkje skjer, ting du ønsker aldri skjer, så handler det ofte om nettopp at du ikke gjør noe for at det skal skje. Du lar deg lamme av ein situasjon og tenkjer ikkje over at du har mulligheten til å ta eit valg. Eller så välger du det och då. Och det att inte ta ett val är er också ett valg. Så för du då välger ju då och benytte benyttar din evne og dine möjligheter til å göra valg. Men så är er det det att det är er inte alltid så lätt detta här, för att vi vet kanske känner väldigt gott och vet att vi önskar inte ha det sånt som vi har det nå. På nån områder eller kanske sån generellt i livet. Så vi vet mykje om det, hvordan ting vi ikke vil at ting skal vere. Men det er så lett å komme seg derfra når man da bare har fokuset der. Fordi at det vi har fokus på, det vokser. Det får vi mer av. Og då trenger vi ein ny destinasjon. Vi må finne ut av hva vi vil, hvor vi vil, hvordan vi vil gjere dette. Vi må finne ut av hva er det som jeg virkelig brenner for? Hva er det jeg ønsker å gjøre? Prøv å komme i kontakt med følelsene dine. Ikke bare fornuften. Sånn at du tar valg på grunnlag av noe som er inni deg. Hvis du skjønner hva jeg mener, det handler om at hvis du da... For eksempel, og beklager, satt jeg te i halsen her. Hvis du känner att du trenger å flytte på dig i forhold til jobb, så er det mange praktiske og fornuftige og rasjonelle ting som spiller inn. Det er ofte det der vi lander og bruker masse tid på å veie for og imot. Og, og det, disse tingene kjemper på en måte mot de tingene som handler om, Vad du eh, känner att du har lust till, vad du føler, och du kanske har drömt om tidigare men som du har skövt bort gång på gang, för att det är er inte förnuftigt. Nej, kan jag göra det då? Vad vill folk tro? Vad vill de tänka om mig? Och vil det i det hela gå? Det är er ju så många andra som har drömt om det och provade till och med och de fick det inte till, så då får vartfall inte jag det till. Och så er ju jag sån og sånn og sånn, slik at det, sant, man lager seg sånne sannheter da, om seg selv, og om andre, og om alt mulig egentlig. Kanskje litt sånn feiget i det også, da, at man gjemmer seg bak det fordi man ikke våger. For det handler veldig ofte om å våge. Mot, rett og slett. Være modig og følge hjertet ditt. Lytt til følelsene. Selvfølgelig skal man ikke läggge helt bort fornuften, då det, det rasjonelle og analytiske, så vi må det må jo være en viss balanse her, men i, i, det, i det du skal finne nye destinasjoner i livet, nye intensjoner, hva er det du vil, et sånn sterkt hvorfor kaller mange det. Da er det viktig å høre mest på følelsene, høre mest på den her indre kompasset. Hva er det som vekker noe i deg? som gör att du känner livsvilje, glädje, nyfikenhet, såna typ av starka känslor. För för finner du kanske efter vart mer ut av hur du kan finpusse dette målet, men först och främst så är er det ditt fördömte ansvar. Jag brukar det uttrycket lur på är er det Per Fugelli som brukte det ditt fördömte ansvar. Nej, samma det. Jag syns i vart fall det gör lite sån kraftigt det att kraftig det, at det poängterar att du har faktisk ansvaret selv. kan inte bara peka utover, pek inover på dig själv. Ditt ansvar och göra grep, ta valg, aktive valg för att finna ut vad du vill, var du vill ehm øh, och hur du ska komme dit. Så det var lite att få serverat øh i rätt i fleisen sig. <laughs> Men jag fortvillicke, jag skall uh, nyansera det lite mer. Men först ska jag bara uppsummere raskt det nettop har sagt. Alltså i korthet sagt. Du har alltid ett valg, fordi det att inte ta ett val är också ett valg. Er også et valg. Et ordspill nesten, dette her. Og for å komme dit du vil, så må du vite hvor du vil, hva du vil. Og det er ditt fordømte ansvar å finne ut av. Men du må gjerne søke hjelp. Det har jeg ikke sagt nå, men det er alltid sånn at når jeg sier at du må, du burde, det er ditt ansvar, så betyr det ikke at det ikke er vanskelig og at man kanskje trenger hjelp. Og hva tror det jeg skal si da? Vem sitt ansvar er det for å sørge for å få hjelp? <laughs> jo, ditt. Men når du da har funnet en destinasjon, eller når du driver og skal finne den destinasjonen, så snakkar jeg om at det er viktig å komme i kontakt med deg selv. Fordi at skal det bli en destinasjon med kraft, en destinasjon som er sann for deg, som er riktig og viktig for deg, ja, så må du være i kontakt med en indre kraft og øh, følelsene dine. For hvis det bare er fornuften som får lov og rå, så kan du nesten la være å finne nye destinasjoner og bruke mykje tid og krefter på å komme dit, hvis det ikke er for deg selv og i tråd med hva som er viktig for deg. Ja, viktig for deg. Um, Det er sånn at det er gjort mykje forskning på hva er det som folk angrer på når de er, ligger på dødsleie. Og det som er en av de, en av de grunnene, eller det som folk angrer på, som kommer som årsak da, aller, aller mest, det er nettopp at folk angrer på at de ikke var mer tro mot seg selv. Ikke sant? Mens de hadde muligheten da. Så det er jo sånn at vi kan ikke sitte og gråte over spilt melk om du er eh, 20 år, 40, 50, 60, 70. Altså, det er aldri for sent å snu. Det er aldri for sent å gjere nye valg, finne nye retninger. Og så er det sånn at man ikke bare kan tenke det, man må også gjøre det. Så, eh, og på veien dit da, på veien for å gjøre, og nå destinasjonen din, Så er det veldig viktig at du er ops på hvilke sannheter du lager deg. Jeg var inne på det i stedet. Valgte sannheter. Presupposisjoner er det som kaller det. Hvis du tenker at du er ikke dyktig nok, ikke modig nok, du har det ikke i deg, liksom det og nå denne drømmen du alltid har hatt, ja, så blir det sant. Ikke sant? Det går jo troll i ord ofte. Og eh, da er det mykje, mykje mer hensiktsmessig at du velger en annen sannhet. Og om du ikke kjenner at du sånn 100% klarer å tro på det til å begynne med, så er det litt sånn, fake it till you make it. Lag deg valgte sannheter som er hensiktsmessig for deg for å nå dine destinasjoner. Dine mål som er, eh, innebærer å være tro mot deg selv. Så når du da lager dig en ny sannhet, da, du, du kaster bort, hiver på bålet, de gamle sannhetene som ikke var bra for deg, som ikke fikk deg dit du ville, og kanske ett et litt ritual ut av det, at du, du sånn... Eh, Metaforisk da, kastere på bål eller i søpla eller trokke på det. Bort, vekk med det. Og så er det da blanke ark, og du kan velge nye sannheter. Som for eksempel at «jeg er modig», «jeg er sterk», «jeg vet hva jeg vil, og jeg får det til». Altså, du kan jo gjerne være så spesifikk som mulig også, da. men nå vet du ikke jeg akkurat hva vad som er din destination og dine mål akkurat nå, så spesifiser det så mykje som mulig, og det må vere positivt. Det er ikkje lov å ha noen sånne, men eh, det kan du ta med i planleggingen, sånne eh, praktiske ting, men når du skal lage deg valgte sannheter som skal få dig dit du vill, så skal det vere positive, konkrete mål, nei, setninger og ord som du skal gjenta og gjenta og gjenta helt til det faktiskt blir en sannhet for dig. For sånn virker nemlig hjernen, at du kan lure den litt, da, til å få, få disse nye sannhetene etablert i dig. og så etter hvert så adlyder hjernen din det du, det du sier, det du gjentar. Så du kan gjerne skrive det ned på lapper, Henge opp og speile slik du ser det hver gang du pusser tennene, for eksempel. Lage en rutine på at du sier det så og så mange ganger i løpet av dagen. Du kan lage en liten vers som går på rim, eller et eller som gjør at du etablerer det til en rutine. Og repetere disse valgte sannhetene som er hensiktsmessig for dine mål. Jeg sier det sier veldig sånn om og om igjen, nettopp for at det vi repeterer, det vi har fokus på, det får vi mera. Og det vil vi jo. Så lenge det er et positivt fokus. Og det er sånn at mange kan bli litt sånn kvalme av dette her stadige prate om å positivt fokus og du kan bare velge selv og Men altså, hør her, hvis det er bare sånn att du får vrangsida ut når du hører om dette her, så la vær. Det er jo ditt valg det også. Men vi står har lyst til å fortsette å på det har å si, så heng på. Her vil jeg slenge inn en liten, morsom, synes jeg i hvert fall, øvelse på hvordan du kan trene opp evnen til å gjøre valg og ta beslutninger. Og som eg da har sagt igjen og igjen, så er det viktig å komme i kontakt med ditt indre, altså din indre kraft, dine følelser, når man skal uh, finne seg nye mål og nye destinasjoner. Så da trenger man å trene opp magefølelsen. For det er i hvert fall min opplevelse at jeg tenker, ja da, ja da, det er greit, jeg skal finne ut av hva det er jeg virkelig vil, og... men jeg kjenner det ikkje. Alltså kanskje er det på eit stad i livet hvor eg er så sliten at eg er har blitt nesten likegyldig. Eg har jo øvd opp denne mageseilsen på så lenge sånn at eg kjenner ikkje. Eg klarer ikkje kjenner etter engang og finn ut av hva det er som vekker noko i meg, va som vekker den indre kraften da, som kan gi meg, som kan vere ein indikator på kva eg verkeleg vil. Okei, okay, fortvil ikkje, det er ikke for seint. Den mageseilsen er der inne og den kan man finne igjen og den kan man trene opp. Og for å bruke det litt teit, kanskje, eksempel, så er det jo noen av som lider av beslutningsvegring. Helt nede i de små ting. Altså, ikke lider av sånn at, det ikke, at det er en sykdom som man ikke kan bli kvitt, men i perioder, da, har man noen av oss beslutningsvegring. Og det kan vere, ja, som, så smått som om, å, har lyst på kaffe eller te... Alltså när man är er där i livet att man ikke klarar att ta det minste valg så är er, ehm øh, trixet att du för att komma i kontakt med magekänslan att vad är ut av vad du vill, jo, du må bara ta ett valg. Det är er inte alltid att det är er bara en riktig ting. Kanske väljer du bare kaffe för det att du ska på jobb, du må bara ta det valet. Och så känner du att når du valde kaffe så øh, var det ett dåligt valg. Åh, oh, det var ikke det jeg hadde mest lyst på likevel. Jeg kjente det nå som jeg tok det. Mm. Snakar! Men da er det jo veldig greit, for har du tid til det, så kan du jo da helle ut den kaffen og ta te i stedet for. Eller så kan du tenke at ja, til lunsj så tar jeg i hvert fall te. For nå vet jeg det, nå kjente jeg det. At det var det jeg hadde mest lyst til. Så må du, derfor så er det bare, ta et valg. Ikke bli stående og stampe i all evighet. Og er det sånn at du ikke tar et valg, så ender det opp med at du får hverken kaffe eller te. Du må bare dra på jobb uten å få, få i deg noe. Og det er jo litt sånn at, tar du ikke noe valg, så er det sånn, ingenting skjer. Same, same, mer av det samme. Mens du kan også være heldig at når du har tatt et valg, bare fordi at du har bestemt deg for at nå kan jeg ikke lide lenger her i beslutningsvegringens kval, og tar et valg, og så kjenner du at oh, det ble bra. Då var det ett riktig valg. Men är er det sån att du har valt och känner att det var fel, det var ett dåligt valg, så är er det inte någon förtvivla over, då är er det en gave. Då har du fått ny information, där er du kommit i kontakt med magkänslan din och kan ta ett nytt valg utifrån det dåliga valet så det är er en övelse som jag vill anbefalla och leke dig lite med. Välj kanske lite sån småting, lite ufarliga ting till att byna med. Eh, så kan du som det att gör det någon gånger bara i tankarna först då. Inte, visst när er, snackar om ett jobbval för att bruke det exempel igen, så är er det dumt att bare förhast och tänka, "Ja, jag bara tar ett val." På 2 to minutter, fordi at er det feil, så vet det jo hva jeg ikke vil. Så har du sagt opp jobben din, kanskje, den gamle jobben. Nei, gör de tankene, for da kan du også øve på å kjenne etter. Da må du gå litt på indre bane og kjenne. Okej, okay, nå velger jeg å si opp den gamle jobben, og gå for den nye muligheten jeg fått här. Og da går du in i de følelsene, ser for deg, legger merke til allt som er tenkt deg gjennom en hel ny dag, i denne nye jobben. Hvordan er det å stå opp? Hvordan er magefølelsen da? Gleder du deg? Er du mest spent? Angrer du no Ja, så er det veien til jobb, de nye kollegaene, oppgavene du kommer til å få. Prøv bare hele tiden å tenke at sånn her føles det når jeg har tatt det valget. Og så det motsatte da. At du tenker at jeg har valgt nå å bli den gamle jobben. For det er for usikkert og ta et valg om å, gjøre, å gripe den andre muligheten som eg har fått, fordi ja, eg får ik tid nok, og klarar ikkje å bestemme meg, klarar ikkje å komme i kontakt med magefølelsen, så eg velger å bli i den gamle. Og då gjør du samme greie der. Kjør gjennom i hodet ditt, da, en hel dag, kanskje ein hel uke. Kanskje du skal prøve til og med å se eit halvt år frem i tid. Hvordan tror du, du har det då? i den situasjonen, eller om eit år til og med. Det kan du gjere i begge alternativene. Hvis det er, de, hvis det er to valg da, i den situasjonen du har, er det mange flere, så må du bare lage deg et system på det at du prøver ut alle de forskjellige mulighetene. Så kan du stryke av lista etter hvert som du kjenner at magefølelsen gir deg en indikasjon på at dette er feil, dette føles helt feil, eller ja, dette gjør jeg, selv om det krever mot, og sterk vilje, og den, den der viljen, den kommer. Det kan jeg love deg, at når du når du bare setter i gang og får ballen til å rulle og gjør noe og kjenner at du er på riktig vei, så kommer kraften og hjelper deg og gir deg nyt pågangsmot, nye nye krefter, og så vil du selvfølgelig butte imot noen ganger, men da bare tar du en evaluering, kort evaluering, kanskje justerer du litt på retningen, ikke sant, på destinasjonen din, det er alltid lov. Ingenting er låst her i livet. Man kan alltid gjøre eh, justeringer, men da må man huske å stoppe opp og gjøre en evaluering underveis. Da. Ok, den ble så kort den eh, lille øvelsen der likevel, men den er viktig. Magefølelsen er viktig. Ja, og jeg skal nyansere enda litt mer eh, det jeg allerede har sagt om. Fordi eh, det er viktig å være litt bevisst på disse forskjellige verktøyene. Da. For det er på en måte det jeg snakkar om her. Eh, at man har noen gode metoder eh, på hvordan vi kan komme oss fra A til B. Altså det å, det å være et sted som man finner ut at her vil jeg ikke være. Og så finner du ut av hvor vil jeg da. Jo, jeg vil dit, jeg vil til B og hvordan komme dit. Og då er det det med å kraft med magefølelsen, følelsene, indre kraft og alt sånt, og kan øve opp den evnen der. Og det er jo da blant annet på en, en metode, da, en, et verktøy da, er å visualisere. Og det å visualisere, det virker. Ikke sant? Det er ikke bare for å finne ut av hva man vil, men for å bevisst komme dit, visualisere. De profesjonelle, altså innen ja, sport og yrkesliv og hva enn det er, jo denne metoden aktivt og bevisst. Det er en anerkjent måte. Det er ikke bare sånn eh, hippi og alternativt liksom lenger. Nei, nei, i mange, mange år har dette vært en anerkjent eh, metode som virker. Og det er jo da som jeg var inne på, det å se for deg at du allerede har nådd målet ditt. Og når du gjør det, så må du bruke tid på ø, indre bane og finne ut av og legge merke til hvordan det ser ut der fremme, når du har nådd målet. Det er det eneste alternativet. Det er ikke rom for noe sånn negative. Ja, men nei, men kanskje ikke. Nei, vi er ferdige med det. Du tenk, skal kun visualisere da, at du har nådd måttet, og den er det? Hva ser du? Hva hører du? Legg merke til også hvordan det kjennes, kanskje den viktigste. Hvordan kjennes det å være der? Og det som skjer er jo at du skaper en veldig drivkraft eh, som kan hjelpe deg på veien, når du visualiserer sånn, og eh, du lager det som en ny sannhet, som etablerer seg i hjernen din. Du lager det i bevisstheten, som en sannhet, og også i det ubevisste. Og det ubevisste er som kjent en mykje større del av bevisstheten vår enn det bevisste. Så det er veldig viktig å få den med på laget, den ubevisste delen. Og den er heldigvis sånn at den tror på alt. Den tror på alt du sier, så du kan gjerne bløffe. Uh, igen den her fake it till you make it. Uh, ofte så er jo det en... Uh, lite som skummelt ting då för er det är ju sånt att allt det negativa du du hører på från andra eller dig själv och all sån domedags profetior allt blir sant för ditt omedvetna sin. Visst är det er det du har fokus på. Så pass på och bluff eller i vart fall välg positive och hänsiktsmässige sanningar som du visualiserer, som du gentar og lager som etablerte nye sannheter. Sånn at du ubevisste lagrer det som sant, og begynner å navigere etter det. Og der ligger altså en mega super indre kraft, når du har du ubevisste sinn med på laget. Og jeg skal begynne å nå, og jeg kjenner at det blir så ivrig at jeg kunne ha snakket meg enda mer varm om dette her, men det er greit å ikke overdrive. Men jeg vil avrunde med en viktig ting til, et viktig verktøy til, og det er takknemlighet. Det har dere sikkert alle hørt om før, men det er lett å glemme. Altså, sånne verktøy har lett for å ligge der stasleg oppi en verktøykasse, nypustet og fine, men vi glemmer å bruke dem. Så det er viktig av og til å tørke litt støv av det, ta dem opp og prøve dem litt. Sånn, sånn at man husker på og bruke disse verktøyene i de situasjonene som gjelder. Ikke alltid komme på det i ettertid, ikke sant? Og takknemlighet er eit enormt viktig verktøy, som også eh, vil fungere sånn at det vil gi deg eh, en drivkraft. Denne kraften som hele tiden er så viktig for å gjøre at ikkje ting bare blir pene ord, Eh, mange, mange planer, men aldri noe aksjon, aldri noe handling og eh, atferd altså, som må til da, for å oppnå disse målene og nå destinasjonene. Og da er det denne drivkraften man må ha. Og takknemlighet er en deilig ting. <laughs> men det er et valg. Du må velge det også å og bruke takknemlighet som et verktøy. Og det ligger ofte litt motvilje i mange der. Fordi hvorfor skal jeg vere takknemleg når det livet har servert meg er bare dritt? Jo, du skal velge å utöve takknemleghet fordi at det vil endre situasjonen din til det bedre. For du klarar ikkje å vere eh, takknemleg och uttacknemlig på same tid. Alltså när du har fokuset ditt i vad du är er tacksamlig för, allt möjligt, stort och smått i i i livet. Så vill du få glede glädje och drivkraft av det. Då liksom da klarer du dig att ha fokus på allt det negative, den jörma där. Och det som kan vara lurt är er att läge en eh på det. Mange velger å avrunde dagen med en sånn økt med takknemlighet. At man tenker at det skal minst tenke på tre ting, eller du kan lett øke til ti. For at når du først begynner, så er det sånn at da begynner ballen å rulle. Da dukker det opp mer og mer og mer. I hvert fall når du velger å ta med de små tingene. Som for eksempel at jeg er så takknemlig for den... Deilig kaffekoppen jeg nødt i dag, når jeg klarte å bestemme meg for kaffe. <laughs> og at jeg har muligheten i det hele tatt til å sette meg ned med kaffe, og kjenne smaken, nyte roen rundt meg, og hvordan det gjør at jeg klarer å utføre resten av dagen på en god måte. Altså bare øv hele tiden, positiv fokus, hva er jeg takknemlighet for? Og selvfølgelig også de store tingene kan man eh, ta med på en sånn liste som at jeg er evig takknemlig for barna mine. De har hatt muligheten til å få lov til å bli mamma og har de i livet mitt. Det er veldig stort. Så pass på, begynn i det små, med små ting så at det lett, ballen begynner lett å rulle. Og ha fokus på alt det positive som faktisk er i livet ditt. For det er alltid noe å vere takknemleg for. Det er alltid noe positivt. Det bare blir så lett borte i toka, når den toka får lov å ta all plass. Altså den toka som da er en metafor på negative, vanskelige ting. Så man må ta et bevisst valg på å skyve den toka litt bort, for å kunne jobbe med takknemleghet, finne de tingene som tross alt er bra i livet ditt, og du kan også velge da å legge inn den visualiseringen, sant? at du er takknemlig for det som kommer til å skje. Visualisere, da har du lagd det til en sånn at det er ikke noe spørsmål om du når målet ditt, det er hvordan det vil være når du har nådd det. Jeg avrunder der og sier takk for følget. Håper du klarte å følge meg i svingene, for jeg kjenner at jeg blir litt ivrig og snakker meg veldig, veldig varm. <går> Men om jeg har klart å gi en liten puff til bare en der ute, så blir jeg veldig glad for det. Det er gøy å dele det som jeg selv er så opptatt av, og ja, kanskje kunne inspirere noen da. Men jeg kom på eit par ting til, helt på tampen likevel. Eg snakkar mykje om å jobbe seg mot mål, mot nye destinasjoner, for stadig å få det bedre. Og som eg sa innledningsvis, det å skape seg eit liv som man gleder seg til å våkne til hver dag. Men eg har også lyst til å poengtere at vi må ikkje glemme at Livet består av prosesser. Vi er på vei hit og dit, endrer kurs, lager nye mål. Men det er også viktig å sette pris på eh, den det man allerede har. Så jeg har jo nevnt å gjøre det beste ut av ting. Men eh, nyte prosessen. Ikke vente. Ikke vent må leve til du har nådd alle mål. Du lever nå. Lev og vær til stede underveis også i prosessen. Og jeg kom også på at jeg snakker om ditt fordømte ansvar og knyttet det opp mot Per Fugli, for han sa jo så mykje klokt, sant? men jeg vet ikke om han sa akkurat det, men jeg kom på at et uttrykk som brukes av mange i mange sammenhenger er jo din fordømte plikt. Så var det oppklart også. Da sier jeg ha det bra nok en gang. Tusen takk for at du hører på meg. Ha det!